z nową konstrukcją Aston Martina jest jak z filmem Miś. Za każdym razem, kiedy się ją ogląda, dostrzega się coś nowego. Fernando Alonso już dobrze o tym wie. Pora, byście i Wy się o tym przekonali, dlatego tradycyjnie polecam nie oddalać się od odbiorników. Zostańcie ze mną. Jest poniedziałek, 20 lutego, Daniel Biały, Echa Padoku. Konstrukcja Aston Martina mówiło się, że jest ekstremalna i być może na granicy przepisów, na długo przed tym, zanim w końcu ujrzała światło dzienne. Kiedy ja ją po raz pierwszy zobaczyłem, pomyślałem sobie, że to jest kolejna dawka tej PR-owej waty, tym razem z ust Lorenza Strola, ale z każdym spojrzeniem, z każdym detalem, który dostrzegałem w tej konstrukcji, zdawałem sobie sprawę, że te słowa, że to jest 95% zupełnie nowych części, rzeczywiście mają pokrycie. Potem zdałem sobie sprawę, że za tą konstrukcją po raz pierwszy stoi Dan Fallows, były szef aerodynamiki Red Bulla. Złośliwi w stosunku do Adriana Newey'a mówią, że to nie on, ale właśnie ten zespół, między innymi Dan Fallows, to właśnie jest powód tych ogromnych sukcesów. Mało tego, Dan Fallows, wspomniany przeze mnie, powiedział, że ta konstrukcja będzie ewoluowała, że dwie trzecie tego samochodu z końcem sezonu zmieni swój kształt. Ta konstrukcja będzie zupełnie inna. Często Teraz już w analizach pojawia się słowo ekstremalne i rzeczywiście jest to ekstremalne połączenie dwóch koncepcji. Koncepcji Red Bulla, co obecność Dana Falousa może podpierać w pewien sposób pewną filozofię wyniesioną właśnie z tej fabryki Red Bulla, ale również połączenie takie ekstremalne tego, co udało się uzyskać Ferrari i za chwilę przyjrzymy się temu wszystkiemu w szczegółach. Zanim przyjrzymy się tym wszystkim detalom nowej konstrukcji Aston Martina, kilka słów na temat doświadczenia zespołu, które otrzymaliśmy zaledwie kilkadziesiąt minut temu. Lenstrol nie weźmie udziału w zimowych testach. Lenstrol miał na szczęście niegroźny wypadek rowerowy, ale wypadek, który nie daje mu możliwości wzięcia udziału w tych przygotowaniach do sezonu. No i teraz pytanie, czy Fernando Alonso, który podpowiadał być może swojemu koledze, że warto w tym końcowym etapie przygotowań siąść na rower, dostanie ten bardzo cenny czas w samochodzie, czy też zespół sięgnie po kierowcę rezerwowego. No, gdyby udział Lensa Strola w tym pierwszym wyścigu otwierającym sezon był zagrożony, no to warto właśnie przygotować innego kierowcę w tej nowej konstrukcji. Jak to wszystko będzie wyglądało, zobaczymy wkrótce, jak poważne są obrażenia Lensa Strola. Myślę, że zespół tutaj też trochę tonuje to wszystko. Może być poważniej, podobnie jak w przypadku Fernando Alonso. Alonso, który przyznał się, że dwie zimy stracił tak naprawdę. Ta poprzednia zima to jest ten wypadek. Zima, która była niedawno, to jest zima, gdzie reperowano mu ponownie te wszystkie elementy w szczęce, które zostały tam wszczepione i dopiero teraz, tej zimy, może się tak naprawdę przygotować do sezonu. Przygotować być może do walki o coś więcej niż Aston Martin do tej pory był w stanie aspirować. I to może być zasługa nowej konstrukcji Aston Martina. I teraz przyjrzymy się tej konstrukcji w szczegółach, tak jak powiedziałem, na pierwszy rzut oka nic specjalnego, ale wejście na poziom detalu pokazuje, że rzeczywiście wykonano tam tytaniczną pracę w wielu obszarach tego samochodu. Zacznę tradycyjnie od przedniej części samochodu, bo tutaj dokonała się spora zmiana. Cała filozofia przepływu wokół tego samochodu została zmieniona, a mówię o tym zmiana konstrukcji nosa, zmiana konstrukcji przedniego skrzydła. Mamy tutaj... Późnego Aston Martina z zeszłego sezonu, no i to co wyjechało już na tor, biorę do tych porównań zdjęcia z toru, ale też jeżeli ich brakuje, podpieram się renderami. Zobaczcie, zmieniła się konstrukcja samego nosa. W poprzednim roku mieliśmy ten dolny płat przedniego skrzydła, podwieszony, obniżony. W tym roku mamy pełną integrację nosa ze wszystkimi płatami 
przedniego skrzydła. Co jeszcze zwraca uwagę? W zeszłym sezonie ten dolny kład, całe skrzydło było podwinięte w tym centralnym obszarze. W tym roku mamy wręcz obniżone to skrzydło, nie tyle skrzydło, co ten dolny element, główny element przedniego skrzydła. Linia tego skrzydła jest zbliżona, natomiast nie jest zupełnie podobna. Mamy tutaj mocne wyjście. Tutaj będzie generowany duży docisk. W tym obszarze to skrzydło będzie naprawdę mocno obciążone. Jeżeli chodzi o przednie zawieszenie tego samochodu, ono też zostało zmodyfikowane. Mamy integrację drążka kierowniczego z dolnym ramieniem zawieszenia. Natomiast zobaczcie na górę, jak mocno zmieniła się geometria tego zawieszenia. Zobaczcie, jak wysoko zamocowana w stosunku do zeszłorocznej konstrukcji jest ta górna noga przedniego zawieszenia i mamy to obniżenie tej tylnej nogi. To wszystko właśnie ma tworzyć taką kaskadę, która będzie spychała powietrze w obszar tych kanałów, które otwierają się tutaj w podłodze. Część tego powietrza trafi nad kanały, część pod. To jest wszystko kwestia balansu. Tego, jak zespół sobie to wszystko wymyślił, jak to wszystko opracował. Jeżeli chodzi o boczne sekcje tego samochodu, wloty, podcięcia, to wszystko uległo zmianie. Lusterka w bardzo podobny sposób zamocowane, natomiast tym razem skorzystano z takiej dodatkowej łopatki, która jednocześnie jest podpórką, która będzie kreowała ten efekt autorz wypchnięcia powietrza na zewnątrz. Tak samo lusterka, ładnie obrysowane przez dodatkowe elementy aerodynamiczne. To wszystko będzie budowało te małe przewagi, te małe zmiany w przepływie powietrza i może przełożyć się na jeszcze lepszą wydajność tej konstrukcji. Zostaniemy na moment przy przednim skrzydle, na temat którego sporo powiedzieliśmy sobie w przypadku Mercedesa. Zobaczcie, tutaj mamy porównanie tych dwóch filozofii. Widać różnicę, jeżeli chodzi o kształt nosa. Jest on bardziej smukły, bardziej okrągły. Tutaj mieliśmy bardziej płaski nos. No i sposób mocowania, o czym już powiedziałem. Zwracam uwagę również na kształt bocznych płatów przedniego skrzydła. W tym roku mamy dość mocne wycięcie i to jest znowu próba generowania tego efektu outwash, wypchnięcia jak największej ilości powietrza poza to koło po to, żeby to brudne powietrze nie docierało w obszary, które będą zaburzały tą właściwą pracę. Dużo było na temat tego obszaru w przypadku Mercedesa. No i moim zdaniem Aston Martin znalazł własną interpretację tych nowych przepisów, które miały ograniczyć taki bardzo ekstremalny efekt outwash, ograniczyć wycinanie pewnych elementów, jeżeli chodzi o miejsce łączenia głównych płatów z bocznym płatem przedniego skrzydła. Natomiast Aston Martin znalazł swoją własną interpretację i tutaj Wam pokażę zbliżenie na ten obszar. Widać tu dość wyraźnie, że mamy tutaj otwór, mamy tutaj ten górny płat przedniego skrzydła, połączony z tym bocznym płatem, ale lekko odciągnięty. Tworzy się tu taka naturalna kieszeń, którą to powietrze będzie wnikać dalej. Mamy tutaj element regulujący te górne płaty przedniego skrzydła, odpowiadający za ilość docisku. On również tworzy taką dodatkową łopatkę, która będzie próbowała kreować ten przepływ wokół koła. I druga strona, jeszcze bardziej ciekawa chyba od tej, druga strona tego przedniego skrzydła, widzimy tutaj pełne wycięcie i wystający element. Prawdopodobnie to jest fragment elementu regulującego właśnie ten poziom docisku górnych płatów przedniego skrzydła. No i teraz pytanie, czy czegoś tu brakuje, czy Aston rzeczywiście znalazł coś swojego, coś ciekawego. Ten samochód jest pełen innowacji, ten samochód naprawdę jest ekstremalny i kolejne ujęcie tego samochodu z boku. Porównajmy to sobie. Wszystko, co tutaj widzicie, zdaje się na pierwszy rzut oka podobne, ale różnice są kolosalne. Od nosa 
mówiłem Wam, że w zeszłym roku mieliśmy ten nos mocno zadarty do góry. W tym roku wygląda to trochę inaczej. Ten główny płat przedniego skrzydła był mocno wysunięty, tym razem pełna integracja z nosem. Jeżeli chodzi o bargeboardy, te boczne sekcje, zdecydowanie bardziej ekstremalne rozwiązanie, wysunięte mocno do przodu i tutaj będzie kreowany ten efekt outwash. Boczne sekcje, podobnie jak w przypadku Red Bulla, ta dolna warga wlotu wysunięta maksymalnie do przodu, ta górna warga cofnięta i to ma sprzyjać lepszemu przepływowi, być może mniejszym stratom, jeżeli chodzi o powietrze, które będzie wpadało w te boczne wloty chłodzące, dzięki czemu to chłodzenie będzie bardziej wydajne. Mocniejsze podcięcie, no i ten zygzak, który tutaj widzicie, cała powierzchnia, która jest tutaj, za bargeboardem ma za zadanie właśnie część tego powietrza przekierować w ten obszar i wyczyścić to brudne powietrze pochodzące od koła, po to by ten czysty przepływ po tej sekcji pod side podami został przeprowadzony do tylnej sekcji i tam został wygenerowany maksymalnie duży docisk. Jeżeli chodzi o pokrywę silnika, tutaj też widzimy dużą zmianę. Widzimy już ten dość charakterystyczny tunel, kanał, to działo, którym to ciepłe powietrze będzie odprowadzane. Moim zdaniem wykonano tu ogromną pracę pod poszyciem tego samochodu, o czym również mówił Dan Fallows. Nie tylko to, co widać, ale również to, co znajduje się pod poszyciem. Jeżeli chodzi o chłodzenie, naprawdę dużo musiało się zmienić, bo całość chłodzenia prawdopodobnie realizowana jest w ten sposób, że to ciepłe powietrze będzie odprowadzane do tej górnej sekcji i właśnie tym kanałem, który się tutaj znajduje, ale również przez te grille widać tutaj panel, który pewnie będzie wypełniony grillami w tych bardziej gorących wyścigach, to ciepłe powietrze będzie odprowadzane, czyli znowu mamy pomysł na separację tego czystego przepływu od energii od powietrza gorącego, które ma tą energię zdecydowanie mniejszą, która może zaburzać przepływ powietrza wokół tego samochodu, pracę tych najbardziej newralgicznych obszarów. I kolejne porównanie, no tutaj mamy zdjęcie, które pokazuje nam tak naprawdę to ekstremum, po które sięgnął zespół Aston Martina. Widzimy tutaj ten boczny side pod tą boczną sekcję i to jest ten element zabrany z rozwiązania Ferrari, czyli boczna wysoka sekcja, która ma powodować separację tego brudnego powietrza, ma wypychać je na zewnątrz, żeby nie było wciągane w ten obszar pod podłogę, w obszar dyfuzora, ale za tym bargeboardem znajduje, nie bargeboardem, za tą boczną sekcją, która spełnia właśnie rolę takiego bargeboarda, znajduje się kanał, którym powietrze będzie kierowane na podłogę, a potem zabierane na dyfuzor powietrze o dużej energii. To jest rozwiązanie Unikalne, podobne rozwiązanie zobaczymy w Alpin, ale w przypadku Aston Martina mamy to rozwiązanie posunięte do ekstremu. Tutaj macie zeszłoroczną konstrukcję, czyli takie trochę nawiązanie do tego, co robił Red Bull. Mamy dość podobnie wyglądający side pod przełamany takim dodatkowym zagłębieniem, którym część powietrza była sprowadzana na podłogę, część prowadzona w tym, w tym wyższym obszarze zabierająca to gorące powietrze. No ale to gorące powietrze było kłopotem. Trzeba było tu wszystko separować. No i tutaj widzimy właśnie ten panel, który będzie wymienny. Ten panel, który będzie można zastąpić girillami, które dodatkowo będą odprowadzały to ciepło. Moim zdaniem Aston Martin skorzystał z doświadczeń, z zeszłorocznych doświadczeń Mercedesa. Mercedesa, który sięgnął po rozwiązania w obszarze chłodzenia z tak naprawdę branży kosmicznej, żeby zbudować ten koncept Size Zero i wydaje mi się, że Aston Martin sięgnął właśnie po te rozwiązania. Dużo chłodzenia znajduje się w centralnym punkcie, bardzo duży wlot powietrza znajdujący się nad głową kierowcy, co w przypadku 
niektórych konstrukcji może podnosić ten środek ciężkości i mówi się o tym, że Ferrari tym wygrywa, że te chłodnice są bardzo nisko. Większość chłodzenia realizowana jest właśnie w tym dolnym obszarze. To może dawać przewagę zespołowi Ferrari, jeżeli chodzi o kręte sekcje toru, jeżeli chodzi o to, jak ten samochód będzie zwinny, ale jak będzie, zobaczymy. No i kolejne ujęcie właśnie na te kanały, które tutaj bardzo dobrze widać. To już jest render, ale te rendery dość dobrze oddają to, jak wygląda konstrukcja Aston Martina. Zobaczcie, jak głęboka jest ta rampa, jak szeroki jest ten element, który oddziela, czy będzie oddzielał to brudne powietrze od tego czystego przepływu. Ta krzywizna, szerokość tej krzywizny zależy tak w dużej mierze od tego, jak napisany jest regulamin techniczny. On narzuca, że Pewne profile muszą mieć odpowiedni promień i od tego nie da się uciec. Tu widać właśnie ten bardzo duży wlot powietrza. Mówiłem, że rendery dobrze oddają naturę tego samochodu, ale nie w całości. Zobaczcie, na renderach podwójny element podpierający płat tylnego skrzydła. Na to, że pojawiło się rozwiązanie z jednym elementem podpierającym, więc nie wszystko jest tak, jak nam mówiono. Nie pokazano nam takiego samochodu, jaki wyjechał na tor, no ale jest to bardzo, bardzo bliskie rozwiązanie. Widać też, też bardzo wyraźnie te wloty chłodzące hamulce, jeżeli chodzi o tylną sekcję samochodu. No i beam winga, te kropki mają służyć FIA również na tylnym skrzydle do wykonywania tych wszystkich pomiarów, czyli mamy do czynienia z, ze zbyt dużą elastycznością tych elementów. Z tym było trochę zabawy w poprzednim roku. No i teraz zdjęcie tyłu tego samochodu. Widać te kanały od początku do końca. Właśnie tymi kanałami to czyste powietrze o dużej energii będzie prowadzone na dyfuzor. Jeżeli uda się rzeczywiście doprowadzić powietrze o dużej energii, wydajność tego dyfuzora będzie naprawdę duża. Ona wzrośnie bardzo mocno. Jeszcze jedna rzecz, która mnie trochę zastanawia, czyli to ramię zawieszenia umieszczone w połowie tych wylotów gorącego powietrza. Czy jest to pewien kompromis, a może nawet to brudne powietrze, nawet to bardzo gorące powietrze, które trafi na to ramię zawieszenia, będzie też spełniało rolę dodatkowego przepływu, który będzie generował docisk. Samochód, którym można się zachwycać, jeżeli chodzi o rozwiązania, tylko gdzieś tam z tyłu głowy mam jeszcze taki znak zapytania, bo kiedyś Pewnie starsi widzowie pamiętają taki samochód zespołu Kateram, który też był naszpikowany, też zielony i też naszpikowany takimi różnymi łopatkami, takimi nietypowymi rozwiązaniami, a kiedy wyjechał na to, okazało się, że te wszystko polepione razem absolutnie nie daje wydajności na to, że jej nie działa, ale myślę, że w przypadku Aston Martina te plotki, te zapowiedzi, no i szczególnie osoba Dana Falousa, to są sugestie, że ten samochód może nie tyle pozwolić Fernando Alonso walczyć o tytuły mistrzowskie, ale Aston Martin w tym roku może pokazać jeszcze inną twarz. W końcu te ogromne inwestycje Lorenza Strola mogą zacząć dawać efekty, ale będzie to możliwe i to trzeba wyraźnie powiedzieć dzięki ludziom, którzy trafili do tego zespołu, ludziom z Red Bulla, ludziom z Mercedesa. To wyciąganie najlepszych specjalistów z zespołów trwało naprawdę przez wiele miesięcy. No i to może dać efekty. Dużo mówi się o technice, dużo mówi się o tym sporcie, bo jest to sport niesamowicie techniczny od strony technologii, tego wyścigu zbrojeń, ale gdzieś na samym końcu tego wszystkiego są ludzie, którzy albo potrafią to wszystko złożyć w jedną całość, albo po prostu nie potrafią tego zrobić. Jestem niezwykle ciekawy, jak będą wyglądały pierwsze kilometry tego samochodu na torze. Kto usiądzie w tym samochodzie w zastępstwie 
Lensa, Strola, Lensowi życzymy szybkiego powrotu do zdrowia. No i jak będzie wyglądała ta rywalizacja? Bo uśmiecham się na myśl, że Fernando Alonso w końcu trafił na właściwy samochód, że Fernando Alonso stanie do walki Mimo tego, że nie darzy go jakąś ogromną sympatią jako kierowcy, ale z tą swoją złością sportową stanąłby do walki z Maxem Verstappenem, z Charlesem Leclerciem, z Carlosem Sainzem, z Lewisem Hamiltonem, George'em Russellem, jak równy z równym dysponując podobnym samochodem o podobnych możliwościach chyba lepszego scenariusza na kolejne sezony moglibyśmy sobie wyobrazić, ale to jest takie trochę moje myślenie życzeniowe. Na tym kończę to wydanie magazynu Echa Padoku. Mam nadzieję, że to była kolejna ciekawa lekcja. Na kolejną zapraszam wkrótce, bo przed nami boli Dalpin, boli, któremu dopiero będę miał okazję się bliżej przyjrzeć, ale tam również są ciekawe rozwiązania. Tam również jest mocno zmienione chłodzenie wiele elementów, nad którymi będzie warto się pochylić, więc już dzisiaj zapraszam Zapraszam na kolejne wydanie magazynu Echa Padoku.